0: 我是 Emily。Hello， 大家好，我是 Wendy。Hello， 大家好，我是 Vivi。<笑>你的 Vivi 怎么断了一下？啊，<笑> uh, 欢迎收听，欢迎收听我们四分之一 Quarter Life 的第五十期节目啦。然后这一期节目很特别。是我跟温迪和 v i v v 在家里分别录制的，因为大家也知道上海现在的疫情不允许我们线下去见面，所以只好以这种方式来跟大家啊、呃、进行一下一些近况的更新。那这一期我们主要想聊一下，因为现在居家大家都居家办公嘛，那我们居家办公上有什么样的提升效率的一些小心得？那我先讲一下我自己的近况吧。我是从三月十号开始，就是我到新公司去入职，然后之后到现在就一直在居家，所以这段时间一直是属于居家办公的状态
1: 。那不知道温迪
0: 和 v i v 最近是一个什么样的状态呢？嗯
1: ，我先来吧。呃，我现在是这样的，我我非常的颠簸，因为我的上一个月、嗯、就是跟美丽姐，我记得是我们。刚录完上一期的时候，那个时候我还在郑州出差，嗯、对，然后所以其实过去一个月我都还处于出差的阶段当中。嗯，然后呃，因为上海这边也是疫情嘛，所以其实也不是很方便，所以我当时应该是有在郑州待了两周多，嗯、呃，然后是在项目快结束的时候回到了上海，跟大家这个叫什么共患难，回来隔离，对，所以我呃我其实应该是算四月呃三月三十一号晚上回到我自己的那个小区，因为我小区一直在封着，然后从之后就开始一直居家。
2: 然后我来说一下我的情况吧，我大概是从三月十四号到现在就基本没有出过家门。然后那个时候我觉得特别深刻，然、哦、后我是在外面玩，然后结果突然收到一个通知说，如果你回、呃、就是我们小区被隔离了，如果要回来的话就是要十四天。我愿不愿意进这个小区门？当时我就抱着一种英勇赴死的态度回了小区。然后自此之后，呃，就中间解剖过一两天吧，然后去出去滨江那边散了散步。后来回来以后就一直被关在家里，哎，然后就是整个人已经被关麻了，预计可能还要再关个十四天吧。天呐
0: ，嗯，那我大家好像都居家还蛮久时间了，除了温蒂可能稍微短一点。那我整个的感觉就是，整个人特别的没有工作效率，就是在家的一个居家环境真的提不起劲来去工作。那不知道大家。在家里工作的时候，都是怎么样能尽量让自己有高一点的效率呢？嗯，我先
1: 说吧。其实我虽然没有居家很久，嗯、但是我感觉就是我，呃，是就是回家之后的几天都在疯狂的工作。嗯、<笑>对。然后我先说一说我自己的困惑，然后再说一说自己的心得。呃，我的困惑其实就是。嗯，因为之前也没有把家里就是特别的，就是为居家做准备，所以其实会发现。呃，条件上，比如说你也没有什么人体工学椅啊，然后没有什么大屏啊，啊<对>、呃、之类的，所以其实在这个方面来讲，你的工作的舒适度会不够，所以会导致工作效率比较低。啊、呃，这个其实是我最大的困惑。啊、呃，然后呢，我觉得还有一个就是说，因为你就是一居家了之后，你经常会忘记，比如说起身啊之类的，就是你会在一个地方呃局促，或者是一个地方待很久，然后这样其实会对。你的身体也是非常的累，而且其实居家之后，我觉得这个其实是两年以来一直呃会出现的问题，就是你的工作和生活会分不开嘛，嗯，而且其实你的老板们或者是你的客户们也会 assume 说，哎，你不是居家嘛，你应该都有时间啊，然后就会觉得说你应该二十四小时 stand by 啊、呃，我觉得这个其实是大家一直就可能说从这个疫情爆发以来，一直一直没有这个被扭转过来的一个观念。对，所以我觉得这几点是我这边的困惑吧。
0: 嗯，
1: 哎，我我先停到这儿吧，要不听听大家还有什么困惑，我们可以一起来说一说
0: ，然后再说一说这个解决的方案。嗯，我觉得我的困惑跟温迪玛很像，除了第一个。就我没，我有一个大屏之外，其他的困惑都是非常像，但是我可能加一个吧，就是工作跟生活分不开这块儿。我个人的一个体会是，你之前通勤的时候，你会有一个比较明确的时间表，就是你几点钟起来洗漱，然后打扮一下，然后再去通勤，然后再到办公室坐下，这样的一套流程。但是你居家了之后，其实你从床上到你的办公桌或者任何你办公的地方都是。几步几步的事情，所以说这样会导致你整个生活的这个流程会变得非常的混乱。嗯、而且另外一个是你在家里的话，<对>你不需要去见人嘛，所以你就人人的本身的一个惰性，你也不想去打扮自己，也不有时候甚至连脸也不想洗，就直接就是穿着睡衣就可以坐到办公桌前就开始工作，嗯、然后这样整整个人的感觉就是非常的。怎么说没有精气神，嗯、就是我的几个几个可能在过去的一些时间段会碰到的这样的一些问题。对，那薇薇这边有什么有什么小的困惑吗？其
2: 实我跟美丽姐和温迪想的一样，就是因为我现在在做核酸，所以背景有点嘈杂。今天是今天我们录制的这一天，是上海全市核酸的日子，嗯，其实刚刚想讲的就是跟大家的感受非常非常相似。我刚开始第一次在，记得是在二零年居家办公的时候，呃，搞了一个大屏，然后当时我还把就是会在家里面搞布置一些。提升自己工作效工作效率的东西，比如说我会在工作的时候可能偶尔点点蜡烛，然后有一次就把蜡烛烧到了大瓶里，结果现在那个带着蜡烛的大瓶陪伴我一直走到了就是二零二二年的疫情。呃，第二就是美丽姐刚刚提到的。工作和生活很难分开，这一点我真的感同身受。就是有一种每天早上你可能睡到自然醒，虽然不用打扮、不用通勤，但你一打开手机就要开始回工作消息，呃，然后到了十一二点，你要开始担心生气，就要开始想今天中午吃什么，我是不是得去做？然后做完以后也没有午休的时间，突然又到下午，就是一点半的黄金例会时间了。就是每天好像就在被工作驱赶着，没有了那种严格的我可以中午出去晃一晃的时间，嗯、呃，就我觉得这是疫情居家办公带来最大的一个挑战吧，嗯。
1: 对，我想再补充一点，嗯，就是刚刚在一直录制的时候，我的楼下传来了上海老大爷老大妈吵架的声音。<笑>就是我我感觉这个其实是取决于可能说小区吧，就是说有的小区其实你的这个可能说环境再好，你的这个隔音效果其实未必有那么好。所以有的时候其实虽然你可以自我调侃说这是一种烟火气，
0: 嗯
1: 、但是有的时候还确实是挺就
0: 是会会就是吵人的。嗯。那讲完了这么多困惑，我觉得可以分享一下我最近钻研出来的怎么样稍微提升一些自己效率的办法吧。就我觉得相呃，就针对我们之前说的那个工作和生活分不开那个问题，我个人认为把工作和生活分开的最好的方式就是你真的有一个物理的区隔。什么意思呢？就是你真的画出一一小块区域，不管你家里是大是小，然后那个区域就是你踏进去就只工作，然后你踏出去就不要工作，就是这样一个很小很小的区域，就是你踏进去就是一个工作状态，你就强迫自己，嗯，那个肌肉的记忆或者神经的肌啊、哦，在那个地方我就只能工作。这个好像背后是有一个一定的心理依据的，所以我现在就是。嗯我的小书桌那里正好放了一个大屏嘛，然后我就每天，呃，就强迫自己，嗯，在进入它之前，完全不要理会这个工作的信息，然后到那个之后，到那个区域之后，才开始只干跟工作有关的事情。这是第一个。然后第二个，我是觉得要让自己的身体进入那个工作的状态。什么意思呢？就是不能。不能够不洗脸啊，或者穿着睡衣去进入到我的那个工作区域。对，就一定是你，哪怕是换一件裤子，就不要睡裤，或者穿一个，即便是很舒适，但是也是稍微稍微打扮一下的那种状态，然后再进入刚才那个工作区。所以你就每天就会有一个进入工作状态的一个仪式感，所以整体来说会稍微好一点。然后这是一个工工作跟生活分开的，然后还有一个就是大家会诟病说啊，平常我们在工作的时候，我们可能还会下楼拿个外卖，或者是去买一个咖啡，这样有一个中间的时间，呃，会让我们稍微的休息一下。但是在工作中，就像温迪妈刚刚说的，我可能就是一坐坐那儿就我就忘记时间了，所以说这样我就会给自己。定一个闹钟吧，就是家里有那个小爱同学嘛，然后让小爱同学定一个，比如说两小时或者一个半小时之后的闹钟。它闹钟响了之后，我就会起来去倒杯水啊，或者是上个厕所啊之类的，或者给自己泡杯咖啡，这样也是稍微休息一下自己的身体和眼睛，还有脑子，这样也会让自己更有效率一点点。所以这是我个人的一些生活上的小 tips， 可以给到大家。对
1: ，哎，我觉得蛮好的，因为我我其实也在就是尝试这些方法。嗯，然后这个就我可以也分享一下我自己的一些心得体会，然后和一些自己过去的成功实践。嗯,嗯，因为其实我觉得这段时间特别像，就让我深刻回忆起了我当时二零年的时候，因为那个时候还在纽约。然后我当时其实不是那段时间之前跟美丽姐讲过，我那段时间不是在联合国实习嘛，然后刚好二零年三月的时候赶上纽约疫情大爆发，呃，然后所有人被迫居家办公，所以当时其实是在那样一个状态下和。呃，一些这个相当于是国际友人们，然后去探讨了如何居家办公的一些呃小心得呀，然后就大家其实每天都会呃讲说，哎，怎么样能提高我们在家的工作效率？哎、呃，我觉得其实有几点特别可取的，是这样的。第一点其实是一些呃软件或者是硬件的这个应用，呃，因为我们当时其实居家办公的时候，大家用的是那个 Teams 那个软件，就是 T Microsoft Teams， 然后那个其实有一个很好的，其实我觉得现在微信也可以实现了，就是说你可以改你自己的状态。就比如说，你是在 online， 还是说你是去喝咖啡了，然后还是说你是去 lunch break， 还是 dinner break， 就是你其实是可以改自己的状态的。然后，其实我觉得这样的一个状态的更改。就一方面可以向别人，就是相当于预示着说 ，OK， 这段时间其实你是强烈的给外界一个信号，说我不在电脑边上啊、呃，这个我觉得还是蛮重要的。然后当然这个的前提是，其实整个 team 的这个工作氛围以及大家的认知是非常包容的。就我们在比如，因为我知道美丽姐你下周也要开新项目嘛，其实我下周也是会开新项目。那开新项目之前，其实我们会有一个非常大的 kick off 的这个会议，呃，我觉得尤其是。居家办公的时候，这个 kickoff 不仅仅是作为工作日程、呃工作计划安排的一个重要的作用，而而还要发挥着一个大家的日程或大家的生活居家办公习惯的一个勾兑的这样一个作用。就比如说，大家其实，呃，我因为我们开项每个新项目之前，都会把大家的一些喜好、然后习惯，然后写在一个相当于文档里面，然后大家开这个会之前会提前过。就之前没有居家办公的时候，大家会说 ，OK， 我是一个，比如说我的工作习，呃，叫什么时间的习惯，我是一个喜欢早起的人，还是我喜欢一个熬夜的人？啊，就有的人他就不能早起，嗯、所以这个其实我们也会就是对齐，然后尽量说就是项目经理会满足大家的不同的需求嘛，对吧？呃，这个是一方面，然后第二个方面，当时还有比如说像大家一起点外卖，呃，就是你可以你选择你喜欢吃清淡的还是油腻的，就诸如此类这种工作生活习惯。所以我觉得如果是居家办公之后，我们也可以就是对齐一下，比如说。嗯，每个人他的这个工作时间，然后或者是午休时间，呃，类似于把休息时间可能再明确一下，有一个这样的这种 timetable， 对，然后你就可以知道说允许，因为你你可以。跟大家提前表达的，你的痛处是因为我首先我一个人在家，我可能有的时候点不到外卖，我需要自己做饭，那我其实是需要中午给我留一定的这个完全不看电脑的时间，去自己解决自己的生计问题的。嗯，然后包括其实我们有的 partner 是在家要承担三个人的做饭，大大大。大<笑>大任务，所以他也必须是就是留一定的时间出来。所以那我觉得这样的一个提前的对齐是非常重要的，那也是能够保证你可以，比如说，因为微信现在可以改状态嘛，就像我们之前出差一直挂一个飞机小标一样，嗯、我们就可以挂一个，比如说现在是咖啡时间，我不在电脑边上，就是你可以类似于这样一个非常强制的这个提醒作用给到大家。对我觉得这个其实是一个非常好的。这个方式吧，就是说至少能够尝试把生活和工作让你分开一下，让你自己有更多的休息时间啊、呃。然后第二个是我非常赞同美丽姐说的，就是说你要定时的站起来，或者定时的去给自己一些、嗯、呃，我们叫 refreshments， 就是给大家给自己一些充电的机会。啊、呃。我我我是强制的把我的那个什么，就是茶水间放在了工作室以外，就是就是放在了厨房那边。所以其实，如果我想喝水了，我就必须得站起来，然后走到厨房，然后打开热水，然后再再喝，然后或者是泡杯咖啡啊什么的。对，所以这个我觉得也是蛮有效果的吧。然后第二个就是说，我会在我自己休息的时候，呃，和工作的时候，把我的背景音做一个区隔。就比如说我工作的时候，我的背景音可能就是比较 soft 的那种白噪音。嗯或者是轻音乐，不带什么歌词的。但是我的那个，呃，比如说站起来休息的时候，我就会立刻调成一种，比如说 Black Pink 也好，或者是自己喜欢的带歌词的歌也好，这样你就可以跟着稍微扭动扭动，然后也是有一种，呃，强制的去给自己一个背景的这种空间的一个助力，推动你去分隔的这样一个作用。呃，我觉得这个这个效果其实也是蛮好的。嗯，我先分享这两点。<笑>
2: Vivi 有什么要说的？我觉得温迪和 Emily 分享已经干货满满，每次到我我就开始挠头，我该说啥？我猜做核酸已经成功归来了，看来这次上海做核酸的效率非常高。嗯、是的。然后我我觉得我可以补充的就是。呃，我觉得美丽姐和温迪现在都还是在咨询工作的一个状态嘛。那我理解下来，就是之前在工作，呃，之前在咨询，可能很大部分时间我们都是自己工作，就是自己去做一些 research 或者 analysis。但是我现在是在甲方，就是之前在甲方的话，就会有非常非常多的会。嗯、呃，这个其实在线下工作和在线上工作还是有很大不同的。比如说，在线下，你可以很快的就找到，呃，你需要的对接人。然后，比如说你要做某一个业务，你可能有很多很多对接人，一方面是产品，一方面是销售，一方面是，呃，可能有法务、财务，乱七八糟，你都要去过一遍。但在线上的话，你就可以不用去跨越楼层去找他们，你就可以很快的给他打一个语音电话，就把事情对齐了。但比较不好的就是，不像以前你会线下的，就是及时的能够听到说大家同步一件什么事情，就是语音的传播速度那么快，在线上你就可能很多时候会忘了要去跟别人说这件事儿，嗯、呃，所以我们公司就落实了一个什么早晨会晚。晚就是晚日会的那种机制，或者说你早上写日报，晚上写日报，呃，就是每天回顾一下自己做的事儿。我觉得这个是能够提升居家办公工作效率的一种方式吧，但会有一点儿，三胖会有一点机械化，就是每天得汇报，然后每天晚上也得，就是像相当于打卡一样。嗯，然后其他如果我自己在家的话，我一个，哦，我感觉真的是就是工作生活没有办法分开，就是我很难保持长时间的专注。呃，一块就是像美丽姐和温迪刚刚提到的，我怎么样去把我的不同的生活区域给分开。然后第二就是我可能有一些 break， 像哎，我我像之前我我们我公司抽了抽了一个咖啡机，我就是偶尔休息的时候会去泡一杯咖啡。我觉得像这种就是简单的一个 break， 还是能够给我提神醒脑的
1: 。对，我刚好就是那个 Vivi 说的那个早早打卡晚打卡嘛，就其实大家会觉得这个其实会有一些。叫什么？有一些机械化，但我感觉啊，这个其实我自己会觉得挺有用的啊，是因为其实。你平常如果自己办公的时候，你办公久还真的会，如果一个人在家，真的会感觉有一些寂寞，就是感觉你这一天只面对电脑，冷冰冰的电脑，然后没有见过任何人，然后也没有跟什么人聊天啊之类的。我们当时就还是回想起当时在纽约那会儿居家办公的时候，啊、呃，我们也是强制去实行一个早打卡和晚打卡，就是早上的时候。那个打卡和可能更偏向于一个工作计划或者是工作安排的对齐，就比如说你今天呃你需要做什么，然后一个优先级顺序是什么，大概晚上要交付什么、呃、这个是早上的作用。那晚上呢，其实更加偏向于一个是除了工作这个汇报之外，就是说我今天这些工作进度是如何的，有哪些 gap， 然后大家对齐一下要资源。然后另一方面其实是一个非常闲聊的一个 catch up， 就比如说。大家可以分享一下我今天呃有遇到过什么非常有趣的事情，然后就是让这个对话更有生活气息一下，就是有点像平常大家这个坐下来老友聊天那种感觉。所以当时我们也是严格把这个早几晚这个什么早八，然后还是早九，早九晚六，因为当时联合国嘛非常养老，早九晚六这一套，然后就是贯彻的非常的彻底，然后所以就当时会觉得说，嗯。每天的这个小惊喜，或者是每天的小期待，就是晚上那一次 catch up， 然后可以听到大家不同的一些趣事，呃，我觉得这个是蛮好的一个，可能说一个习惯
0: 。这些我觉得这些工作习惯都特别好。我想补充一个，就是要抓紧任何的时间间隙去放松自己。呃，然后这个时间间隙你能利用的话，是比在工作场景，比如说在办公室的时候你能利用的，呃，这个可能性是要多的。比如说我前几周的话，我刚给老板教一个东西，可能老板他需要一点时间去看一下，才会能给我一些反馈的时候，我就会充分利用这段时间去，呃，打开电视，然后跳跳跟着那个电视上跳一段操啊，或者跳一段舞啊，就可以让自己的身体稍微舒服一下。或者就随便拉伸一下。就是在这种时间，你不知道要做什么的时候，你在办公室可能没有这种机会去及时的去放松自己，但是在家里你就可以随意的啊，像温蒂妈那种听比较大声的、比较比较嗨的音乐啊，或者像我这种在家里蹦跶一下，都是有比较大的可能性的。所以希望大家也把握好居家的这些机会。所以说回来，虽然我们居家办公会有一些困难吧，会给大家的工作效率带来一定的挑战。但是我现在反过来想，居家办公其实也有一定的好处。那对我来讲，这个好处就是，首先我可以很好的养我的皮肤，我不需要每天的去化妆。对，<笑>另外一个就是像我刚刚说的，我可以充分的利用这些间隙去做。平常在办公环境下做不了的事情，平常在办公室的话，我可能会找出一段固定的时间去健身房也好，或者是怎么样也好，才能去运动。但是在家里的话，你就会有那种很小很小的一段一段的时间去可以满足这这方面的需求，这是第二点。然后第三点的话，就是会吃的更加的健康。这个就是因为自己做嘛，可能会比较的控制这个各种添加的原料的量呀，会感觉比吃外卖的话要更加的健康。但同时，你也需要花费很多的时间去准备这些东西，所以说这是对我来说居家办公可能比较好的一些点吧。不知道大家有没有觉得居家办公给自己的生活？带来什么样更好的转变，或者说有什么样的幸福的小的时刻，是居家办公能带给你的？
1: 嗯，要不这次 v i v 先说，我给你点
0: ，省着我回来说了，你有没有什么可说的。
2: <笑>没有没有，我觉得其实刚刚我想补充一点，就可以把它归为好处吧。就是我们现在会议都会改成那种线上视频会议，就是你可以不完全真的不用化妆，然后通过那种高超的美颜技术，<的><笑>去就是完成这一套流程。嗯。然后第二个就是，因为我家里养猫嘛，然后我现在我家我我觉得我家的猫已经对我经历了一个态度一态度的一百八十度大转变。它之前特别黏我，就是晚上回来以后会在我脚下打滚啊之类的。然后我觉得它现在可能觉得这个铲屎官怎么突然好像没事儿做，还是失业了，就每天都在家待着。然后他就特别烦我，我去抱他，他就他就呀，然后就把手抽出来。然后每天早白天就是每天白天睡完觉，然后嗯，就是他原来是会夜里面在床上跑酷，然后因为他白天睡得很足，然后结果现在白天我会去抓他，然后晚上他可能就跟我一样，就是昏昏睡去，这对我来说是一个非常大的好处。
1: <笑>对，我觉得我这边是体会到了这么几个好处的事情。然后第一个其实就是真的是做饭，因为我自己之前还是呃就是完全可能说能点外卖点外卖啊，也不会自己做什么，最多可能自己打个粥。但是我现在真的是每天就是都在自己有认真的做饭。我每天会睡觉之前，然后把今天一天的食谱想清楚。然后就比如说你睡觉之前会有时间翻小红书嘛，然后就最近总给我推。哎，什么食谱啊之类的，然后我就会看，然后把这一天的这个做饭的这个食谱安排好，然后竟然也特就是特殊发现了自己的一些做饭天赋，然后又觉得这个其实还是一个很有成就感的事情啊，就觉得说自己一个人独处其实呃完全也就是饿不死自己嘛，对我觉得这个其实是一个非常大的惊喜。啊，然后第二个其实是说，我会发现这一次的疫情，因为我们每天都要抢菜，然后以及呃，我们也需要在一些这种呃社群里面，然后去获得一些外部的这个及时获得一些外部的信息，所以我会发现莫就是莫名去收获了一些，哎，认识了一些人，然后以及。你会发现，你邻里之间的关系好像更亲近了。就是以前你会觉得说，一个小区里面，我们每天就是上班族嘛，每天到家然后出门就是早出晚归的，完全不会跟邻里打个照面。但是现在好像会发现，哎，你的这个邻里关系突然变，就是大家至少认识了。偶尔还会就是伸出援手帮帮忙，比如说你家缺个什么东西，对吧？我就跟我旁边的邻居说，然后他会放在他的门口，然后我就会拿。然后有比如说他缺了什么，然后我就也会以同样的方式给他。就会觉得这种莫名来自陌生人之间的温暖，让你心里还是有一些暖意。对，然后包括其实这个是陌生人方面嘛，然后其实你跟你自己的朋友也会呃定期的去组织一些，比如说我们最近有组织一些线上的剧本杀呀，因为我知道大家最近也都在玩。美丽姐那天刚说她在玩，<笑><是><笑>然后呃。然后还除了线上的剧本杀，然后还有一些我看还有人去组织那种线上的健身 party， 就是每个人大家一起跟着什么开着开着腾讯会议或者是 Zoom， 然后去做操啊之类的。对，我觉得这样的话其实呃你的这个。呃，就是说跟朋友之间的关系不会因为这种物理的阻隔去有一些这个什么消消迷。对。然后我觉得这个其实同样反映在同事的关系上，就是你会发现以咨询来讲，你每天都跟你 team 上的几个人在一起，然后其实每天就是大家从早到晚，然后都在一起工作，面对面对吧，其实没有什么自己一定的这种时间出来。然后你有的时候可能会觉得，有的时候啊可能会觉得厌烦，比如说啊我为什么这个呃大家一起待这么长时间，很想有自己的独处时间之类的。但是现在这种线上的工作方式反而会让你有了这样的一个呃灵活性。然后呢，而且可能有的时候你之前你这个什么上班了之后，同事之间除了工作上的事情，有的时候可能没有太多时间去进行生活上的交流，会对于你。本人去进行一些问候，但反而现在这种居家的时候，那同事没事就会问一嘴啊，你们最近怎么样啊？人个什么自己做饭了没有啊？然后菜缺不缺啊？就是会有一些这样的关心在，所以其实你的，我觉得会也会有助于你同事之间的一些关系的升温和促进。对，然后最后其实就是我会发现，我自己还真的蛮适应和蛮喜欢独处的。就是像美丽姐说的，就是你真的是自己在家的时候，嗯、你是有一种非常放松的状态在，你会觉得我不不需要 behave myself。嗯，就比如说你可能在这个办公室，对吧？你还需要哎装装样子啊、呃，什么正经？有的时候正襟危坐一下，毕竟在老板面前什么的，然后包括可能都要保持一些比较良好的这种形象。然后但是你在家的时候，就还是会比较随意，这个时候就真的是做自己就好。而且你这个时候，其实我觉得身心会是更加放松的。对，其实我觉得这几点都是我从最近的居家工作生活当中发现的一些惊喜。嗯
0: ，我我整体非常同意温迪妈说的，就是因为自己在家的时间是跟自己相处，所以整体感觉下来不会像。呃，居家之前这么的浮躁，就是因为你每天可能要需要到外面去见各种各样的人啊，你需要展示一种社交形象，所以这个完全不会，整个人的心是更定的。而且我想补充一下，我通过这次疫情学会了很多生活小妙招，比如说保存各种蔬菜和各种<笑><对>各种东西的。然后我自己包括在自己在家还自己培育了一些小葱。就是把那个葱头剪掉，然后自己再养点小葱，<笑>还有每天就是计划经济嘛，就是我今天应该把什么菜吃掉，哪一些菜可以保存的时间长一点，嗯、我要留着过去去吃，就是就是这样一些些小事让，让会让你更专注在当下的事情上，你要怎么样过好每一天，嗯、而不是去想一些更远的或者是让自己更焦虑的事情，所以整个人的心是会更定的，这个也是我特别感触的一点。嗯
2: 是、啊，我觉得我甚至怀疑美丽姐又有一个 Excel， 里
0: 面列着每天菜有哪些，然后什么<我>哪天过期。<笑>我没有 Excel， 但是我有那个 sticker， 就是便签条，就是每一天晚上想一下明天吃什么那个菜谱，就跟温迪的菜谱一样的，就是我想好明天要吃什么，我 <Wow. S 2> 就贴在那个冰箱上，然后第二天就照着那个菜谱来吃。这样的话就是是的，就对第二天充满期待，每一天晚上都对第二天充满期待。
2: 对啊，我我之前那个买了一个冰箱贴，就是在我我是第一批被隔离的小区嘛，所以我在冰箱贴上有写，比如说倒计时十四天，然后我现在还剩什么菜可以做什么菜，然后每次划掉都特别有成就感。然后后来发现，就是被我划掉的都是那些，嗯，就是比较容易做的素食，像什么牛排啊、面啊。
0: <笑>对，然后我发现一个特别好玩的现象，就是呃，也不是现象嘛，就是我关注的一个博主，然后他就。做了一个挑战，就是我把所有的食材编号，比如说一号到五十号，它有五十种食材，每一天随机抽两种或者三种来做菜，就是这种每天就给自己的生活增加了很多乐趣和挑战。但是同时你也有可能就是会有一些比较黑暗的料理出现，但是就特别有意思。哦， oh, 是
2: 的。哎，但刚刚问题讲到一个点，我其实挺。有感触的，就是增强邻里关系这一点。嗯、呃，因为我跟朋友聊，就是每次我们就会跟邻居，就是因为最近是菜比较紧缺嘛，然后你可能会跟邻居互相换菜，或者我有个小伙伴，他是经常把生的菜送给他的邻居，然后他邻居会做成熟的菜，然后他问他要不要一起吃，然后<笑>、啊、就是我觉得这样，这样还就是挺能加强你和邻里之间关系的。然后我还看到很多段子说。嗯、呃，就是说有有的人可能是一起就是住在一起，两个人一起做饭，然后这样的话，好像过了过过完这个隔离期都可以出去领证了，就好像生活习惯，然后包括你做菜的口味啊，这些都已经慢慢趋同了。所以我觉得疫情还是很能加强，就是不管是你跟邻里，还是你跟你的舍友啊，就是认呃或者你的情侣啊之间的关系。
0: 嗯，我这里有一个问题，正好讲到生活习惯嘛，正好居家的话是最能看出一个人生活习惯的，而且隔离期间就是物质短缺嘛。如果问大家一个问题啊，就是让你最不能舍弃的，就居家期间我一定一定要有的一件或者两件东西，呃，我们仅限在哎，不一定仅限在吃的吧，就是你们会选择什么呢？手机，嗯、<笑>手机。<笑>对手机、手机网络这种肯定的，嗯、就除了这种呢？对，嗯
1: ，呃，我可能会选择投影仪、啊、因为我的投影仪是那个还可以，就是还是我的音箱。呃，我发现我居家的时候一定不能离开音乐，就是音乐可以让我完全沉浸在就是自己的世界里面。然后就就好像说，呃，就比如说你听着不同的音乐，你就感觉你去到了不同的地方似的。所以我觉得就是我不能完全不能离开音箱类设备。
2: 嗯，哦，对，讲到音乐这点，我还有个想补充，就是。我也是最近就是居家听音乐的频率变得高了很多，然后我经常会听到一些歌，我会想到哦，这是四分之一哪一期的结尾我们引用过的，或者这一期就是听到这个这首歌的时候，可能我和温迪在路上，或者我跟美丽姐在山上，这样的场景我经常会有想到，然后就为我居家隔离的生活增添了很多那种回忆，就是里面那种 highlight moment 的
0: 场景。对我来补充一下，就是刚才我问自己那个问题，其实我在囤货的时候也有想，就是什么东西是我一定要囤的嘛？那首先工作上的那些效率提升类设备，就是一定要有个大屏，然后这个我我也已经有了，因为有大屏真的是对工作质量一个超级大的提升。然后吃的方面，我发现就是我离不开的两样东西是鸡蛋和牛奶。就是如果如果嗯，比如说有一天我没有吃这两个东西，我我会觉得真的这一天好像就有点奇怪，就是没有办法过。所以说这可能是我个人的一个偏好了。呃，像音乐的话，这个我也 OK， 但是我要求没有像温迪妈这么高。我我其实有时候也可以，就是完全没有声音的情况下，就是去工作啊，或者做自己的事情。对我呃，我还问过其他的朋友这个问题啊，就是，然后我其中有一个朋友说他没有办法离开咖啡，然后就是说，哦、对，对我
1: 刚刚想补充这个，对，就是我是没有办法离开咖啡和茶，
0: 对，就是、就是我在居
1: 家之前囤了超级多的茶包，嗯、然后以及挂耳咖啡，就每天基本上就是上午咖啡，下午茶的节奏
0: ，对，然后我还有问过说。呃，一些其他的朋友，他们说有时候离不开酒的，然后有时候离不开那种健身的设备，比如说跳绳啊，或者小哑铃的，就是我非会发现这几个我也吞了。对，你会发现，对每个人的生活习惯或者他最最看重的东西哦，有些人还有说离不开他的吉他或者离不开他的这个乐器啊什么之类，的，或者离不开他的猫，就是你会发现每个人这种。居家的这个习惯其实是最能看出你这个人的一个生活状态的，就是会觉得特别有意思
2: 。对啊，我觉得那个有乐器真的也特别棒，然后离不开酒我也非常认同，然后最近真的是在家会喝很多酒。然后、哦、还有一个就是我，我我一定要想，就是想想扩了一下，我不能离开那个那个锅，就是之前我安利过无数次那个多功能锅啊，那个<种>，对它真的是最近隔离救了我的命，就每天可能可以烤烤肉或者煮煮火锅，然后就每天的食、哦、就是食材就是或者饭都是在火锅烤肉火锅烤
0: 肉里徘徊，呵呵<笑>对，嗯，最后想问大家。我我我这是好多问题，这也是我个人的困惑，就是大家在不工作的时候，嗯、居家的时候，比如说像清明啊这三天隔离，你们会做点什么来居家、嗯、去往去丰富自己的居家生活呢？我先抛砖引玉啊，嗯、就是我之前在能快递能送到的时候，我买了拼图，就是那种嗯,嗯不不算太多的那种片的拼图。拼图，我发现真是一个特别能专注的事情。但是我发现我买的拼图太小了，我昨天下午两个小时就拼完了。然后如果以后再继续隔离的话，我可能需要寻找新的乐子。嗯，
1: 对我我来说吧，我我觉得我的还挺有意思的，就是我昨天。呃，和就是昨天，然后和我的朋友相约，我们同步打开了 YouTube 或者是打开 B 站，嗯、我们去看了那个京都赏花的旅游片，然后以及巴厘岛的旅游片，<哇>然后每个旅游片都是那种一个小时，然后你就会感觉像是春游了一样，<笑>因为京都的樱花那个，因为就真的是现在就是樱花季嘛，然后那个我就是进回就是回来隔离的之前，我还去南浦大桥下面看了樱花，嗯，对，然后就觉得真的特别。也好看，然后我们就打开那个京都的樱花片，它就是把京都的每个景点从早上这个日出，然后到晚上日落，进入这个夜晚，然后星星点点的灯光等等等等，他就把整个一天这样的这个拍出来，我们就感觉说啊，好累哦，今天又去玩了一天、哦，去京都玩了一天，对，然后去巴厘岛也是，然后就看家看着人家在海上啊，然后冲浪啊什么的，然后就觉得说每天都可以看一个小片子，然后去到一。一个地方，然后去春游，啊、呃，这个是我觉得就是特别有意思的一个活动。然后其他的就是剧本杀这些我就不说了。然后包括什么锻炼的什么的，我觉得还有一个，其实我会定期的拿出时间来收拾一下自己的房间。嗯，就是虽然你会发现其实。你每天在家里可能也制造不了什么这个太多的垃圾啊什么的，但是我还是会固定的说把自己的东西收拾好。就你还是会觉得说每天都做这么十几分钟啊、呃，你会觉得还是心情很舒畅，而且就这个时候还是把什么窗户打开，呼吸着外面的这个新鲜的空气，然后有的时候在自己的阳台上晒晒阳光、发发呆，然后就是拿起手边的一本书来看一看。对我觉得这个还是蛮惬意的
2: ，嗯。哇、哦，我觉得你刚刚提那个春游的 idea 好好啊，说的我都特别想去看一次视频。嗯、因为我们改天很多一起吧。博主做的那种，对啊，嗯
0: 、对我们改天三个人一起逛逛哪里好呢？逛
2: 随便逛逛
0: 哪里。<笑>好的
2: 。哎，然后我我可以补充一点，就是我、嗯、我之前是一个纯游戏黑洞嘛，然后最近会和朋友一起玩 Steam 上的双人成型，然后就觉得还好像还挺好玩的，就是呃，很消磨了很多那种。就无聊的时光，你不会去在深夜突然 emo， 但你会深夜去突然想闯关，然后去打打怪，然后就好像启发了我这个游戏白痴的一些游戏灵魂。嗯，就和我觉得这个这个场景和当时二零年的时候突然要呃，就很多人开始玩动森，我觉得是一个差不多类似的事情，就好像现在这一波上海 vs e r 当时二零年的。呃，给我感觉更不一样，就现在会更封闭一点，因为当时其实我回来的时候还是可以出门去健身的一个状态，然后那个时候独处，我觉得还是蛮快乐的。但现在是外卖、快递都送不到，然后你可能要通过家里余粮，然后去生存，然后可能跟朋友也只是纯线上的会面，对，所以
0: 这次疫情感觉挑战还蛮大的。好，那我们也听大家分享了很多提升工作效率，还有提升生活的幸福感的一些小妙招。那希望大家都能够平平安安的度过这次疫情，也期待我们真的有一天可以一起出去再录播客，一起出去玩。那今天、嗯、一定有这么一天，一定有这么一天，我们可以先把线上的那个会面给安排上。好，那今天就是这样。感谢大家收听我们的节目，希望大家都健健康康的，拜拜。是的，好，拜拜。无聊的时候可
1: 以多听播客哦。是的，
0: <笑>可以把四分之一四十五十七复
1: 习一遍了。<笑>好，祝大家健康平安，拜拜
2: 。关掉，拜拜。
3: 下雨有迹可循，潮湿空气慢慢沾染情绪，人情聚散如细雨，相约何处去？我问我自己，选择不说，留白才有余力，融入欢笑中，才能保护自己。是保持了观，迎接每句关心，在每天夜色亮起，灯光倒映流泪的人，悬在遥远的星，漆黑夜里抬头找寻，黑夜漫漫，内心惆怅。坠入荒芜风景，别忘了是你照耀前行。嗯嗯嗯